0: Tādā mēs drīz svinēsim pēc pāris dienām Jēzum Kristum dzimšanas dienu. Mēs atcerēsimies to dienu notikumus, mēs lasīsim arī no Bībeles, kā tas bija, kā atnāca Jēzus, kā viņš piedzīma, kas bija klāčījos dzimšanas svētkos, kas liecināja, kas sludināja, mēs zinām, ka tur bija Eņģeļi, tur bija Gani, tur bija Marija Jāzaps. Un mēs runāsim arī par to, ko tas mums pasaka, ko tas mums 21. gadsimta cilvēkiem aizņemtiem, steidzīgiem, ļoti noslogotiem tie pašā laikā, cilvēkiem, kura meklēdīja, ko tas mums visiem pasaka. Un, protams, mēs dziedāsim arī dziesmas, kuras mēs dziedām tikai vienreiz gadā uz Ziemassvētkiem. Ir brīnišķīgi dziedāt kādas dziesmas, bet ir dziesmas, kuras dziedām vienreiz gadā un tikai uz Ziemassvētkiem. Gan jā, gan nē. Es reizēm dziedu Ziemassvētku dziesmas arī kaut kad vasaras vidū, kā nu kuram sanāk. Bet kopā divkalpojami mēs būt varbūt vienreiz gadā. Un, ziniet, lieldie, Ziemassvētki, tāpat kā Lieldienas, ir kāda īpaša notikumi kristīgajā ticībā, ja ticībā Dievām, kur mēs atceramies tādas svarīgas, ļoti fundamentālas un svarīgas lietas. Un, kad mēs runājam par Ziemassvētkiem, tad mēs varam domāt arī par kādām savām zimšanas dienām. Piemēram, kad mums kāda apaļa jubilē vai e, rada kopā un tā ir kāda svarīga dzimšanas diena, ļoti bieži vien vecāki kārā vecās fotogrāfijas un rāda re kāds tu maziņš. Rekultūra pliku dupas guli uz, ziniet, tās parastās fotogrāfijas bērniem, ja? mas pliks, bērniņš guļ un visi priecājās. Tajā laikā priecājās un pēc 40 gadiem joprojām priecājās, kad vecāki izlauva fotogrāfi joprojām priecājās un spriež, kam tu gan līdzīgs izskatījies, mammai vai tēti? Un tad, nu kā, nu, kurš uzskata, vēl deķīt uz savu pusi. Bet mēs līdzīgi atcerēsimies arī, Ja es skripu dzimšanas kā svētkus, kā notikumu, kas kaut ko izmainīšajā pasaulē un kaut ko izmaina arī mūsu dzīvē. Un vārds, ar kuru es šodien gribu dalīties, sauksies: kur jēzus toreiz, kur nākotnē un kur tagad Ziemassvētkos? Kur jēzus toreiz, kur jēzus tagad un kur jēzus arī nākotnē? Tā sauksies šis vārds. Un pagājušajā mēs it kā no attāluma, mēs it no attāluma, it kā pa gabalu skatījāmies par to, kas notik pirms Ziemassvētkiem. Mēs runājam par notikumiem, ja par to garīgo pasauli, kas, ko mēs varam ieraudzīt savu bībeli, pirms Ziemassvētkiem. Pirms Jēzus nāca un kļuva par cilvēku. Mēs lasījām no Jāņa evaņģēlī, kā vārts miesa un mājoja mūsu vidu. Mēs runājam par to, ka. Debesīs, Jēzus vārds ir vārds, un ka vārds bija pie Dievu, vārds bija Dievs, un caur viņu viss ir radies, un ka viņš būdams uh, Dieva veidā, un mēs par to, ko nozīmē būt Dieva veidā, ka viņš bija visu varans, visu spēcīgs, ka viņš bija radītājs, un ka būdams Dieva veidā, viņš neturēja par laupījumu, ja pie tā, palikt Dieva veidā, bet Viņš iztukšoja sevi, pieņemdams kalpa veidu, tapdams līdzīgs cilvēkiem un būdams tāds pats kā cilvēki. Mēs pagājušajā divkalpojām runājām, ka garīgajā pasaulē mēs varam ieraudzīt šo ainu kā Dieva dēls. Kristus no debesīm nākdams, viņš it kā sevi iztukšo no šīs dievišķības, no dievišķās dabas, no visu varenības, visu spēcības, un pieņem cilvēka ķermeni, pieņem cilvēka formu un cilvēka dzīves veidu, tādā veidā piepildīdams sevi ar šo cilvēcisko. Protams, būdams bez grēka. Protams, būdams bez grēka. Un rāp par iemesliem, kāpēc viņš nāca uz zemi. Kāpēc viņš pieņēma cilvēku veidu? Kāpēc viņš nāca tādā veidā? Jo pirmām kārtām mīlēja cilvēkus. Viņš mīlēja cilvēkus, viņš nāca pie cilvēkiem un nāca ne tāpēc vienkārši, lai pateiktu, ka hei, mīļie draugi, es jūs mīlu. Ne, viņš nāca tāpēc, lai izglābtu cilvēkus. Un runa par to, ka Jēzus Uh, šo sevi, pieņemt cilvēku formu, lai cilvēka veidā būdams samaksātu par cilvēku grēkiem un lai tādā veidā izglābtu cilvēkus un darītu viņus par dievu bērniem. Tādā veidā parādot mīlestību. Un mēs arī lasījām no bībeles, un arī šodien es gribētu turpināt lasīt no vēstules filipiešiem. Un ja jūs pagājuši reiz uzmanīgi klausījāties, vai pārlasījāt mājās, jūs būsiet pamanījuši, ka es kā šo vēsti par viņa Viņa nākšanu šo pasauli it kā apstādināja pa vidu. Un mēs lasījām kādus konkrētus pantus, un tur mēs apstājāmies. Un Pāvila vēstuli filipiešiem otrā nodaļā, sākot no 5. panta, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Un šis pants saka, savā starpā. Domājiet, rīkojieties, uzskatiet par cēlu, par vērtīgu, par, par īstu Dievam patīkamu rīcību, kā tas bija Kristu, kā Kristus to darī. Un tālāk teko stāsts par to, kā viņš kļuva par cilvēku, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tabdams, cilvēkiem līdzīgs. Un šeit mēs arī pagājušajā reizē apstājāmies, bet ar to stāsts nebeidzās. Šajā vietā atsākot no 8. panta, šis te notikums turpanās. Un cilvēki kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un savā Bībelē un ir Pareizi, divbīgi un gudri, kādas atziņas vai kādu lietu, ko Dievs mums atklāja, reizēm ierakstīt pat Bībalē. Tā ir svēta grāmata, bet mums jātaisa savus atzīmes. Un es savā Bībalēs mums kāpnes. Ziniet, kāpnes, kas iet uz leju, tad apkšējas punkts, un tad ir kāpnītas uz augšu. Un skatieties, kā tas attēlo Jēzus dzīvi. Dieva veidā būdams, Dieva veidā būdams, būdams Dievs, Viņš nokāpa šīm kāpnēm zemes līmenī, jeb cilvēka formā, bet tajā vietā šīs kāpnes vēl neapstājās. Tajā vietā šīs kāpnas turpinās, jo tālāk Bibli saka, un būdams cilvēka veidā, viņš pazemojās līdz nāvei. Viņš turpina iet uz leju savā pazemībā un vēlmē kalpot cilvēkiem. Un šķirāk pašā apakšējā punktā un kļūdāms paklausīt līdz nāvei, līdz pat krustus, krustu nāvei. Tā ir pirmā daļa, par ko mēs runājām. Tur ir Ziemesvētku stāsts, viņš nāk uz šo zemi. Tur ir lieldienas stāsts, viņš pazemojas līdz krustu nāvei un kļūst cilvēkiem līdzīgs arī nomirst kā cilvēciskā nāvei, tā varētu teikt. Tā ir pirmā daļa. Bet vēl es šodien gribētu ieskatīties nedaudz pagātnē šeit uz zemes. Jā, tā ir garīgā pasaule, par ko mēs tikko runājam, kas notikīt kā garīgajā pasaulē, debesīs un pasaulē. Bet šeit uz zemes dzīvotāts pravietis Jesai. Apmēram 500-600 gadus pirms Kristus piedzimšanas. Un Jesaja kaut ko redz. Jesai ir praviets, viņam ir attiecības ar Dievu, viņš dzird Dievu balsi, viņš saprot Dievu un Dievs viņam kaut ko atklāja. Un lūk, Jesais grāmatas 9. nodaļā, 7. pantā, Jesaja kaut ko redz ko viņš pieraksta, ko mēs saprotam tikai šodien, pēc Ziemassvētkajiem, pēc Kristu dzimšanas laika. Un lūk, ko viņš raksta. Viņš redz tādu aina. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Viņa valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnišķais padomi devējs, varenais dievs, Mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Un šajā vietā, jāsarāksta, ja mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Un jāsiet, ja kā iztaisa tādu drusko atšķirību starp bērnu un dēlu. Jā, mums ir piedzimis bērns. Caur jaunavu Bet tas nav vienkārši bērns. Tas ir dēls. Kā dēls? Dieva dēls. Jesē 500 vai 600 gadus uh, iepriekš redz tādu ainu, kā ienāk Kristu šajā pasaulē un dievs viņam dod šos vārdus, kas pēc tam tiek pierakstīts. Mums ir dodas dēls. Un kāds šis dēls ir? Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķīgs padomi, devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera lielskungs. Un ir ļoti interesanti ieraudzīt. Ļoti interesanti ieraudzīt, ka cilvēka veidā būdams, ja es staigā šo zemi, viņš ir izslāpes, viņš ir, viņš ir izsalts, viņš ir noguris, viņam ir emocijas, viņš raud, viņš pārdzīvo, viņš priecājās, viņš cieš tāpat kā visi pārējā cilvēki, kad viņš tiek pienuglētas krustā, viņš tiek cieš uh, mežonīgas sāpes un pie, pie krusta būdams viņš Ļoti cilvēcisku un tēpa laikā dievišķi lūdz tēv piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Bet kaut kas garīgajā pasaulē ir pār viņu. Un šajā garīgajā pasaulē, pat esot šeit uz zemes, ir rakstīts valdību guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķējis padomu devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera lielskungs. Pat esot kā miesā, Viņš šos titulus, jo tie tituli viņa nākotnē. Tie ir tituli, kas izpaudīsies, kas realizēsies, kas parādīsies redzami nākotnē. Tajā nākotnē, uz kuru mēs pamazām ejam. Un sastais pāns, viņa valdība ies plašumā, un mirs būs bez gala uz Dāvida troņa. Viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību. No šī laika mūžīgi to darīs tā kunga cebauta bedzīgums. Un šajā pan, sastējā pantāja truna par to, ka viņa valstība ies plašumā. Un ko jēsai redz? Viņš redz šo piedzimu, šo dēlu, ja tā varētu teikt, šo mazo bērnu, bet viņš skatās pārējiep jeb vienkārši šiem cilvēciski maziem bērnam, un viņš redz šīs te personības, šo ķēniškum, šo titulu, šo varenību, un viņš redz viņa valstību. Viņa valstība ir plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvidu troņu. Tā ir pagātne, bet, ziniet, bez pagātnes ļoti bieži vēl nav nākotnes. Tā ir pagātne, par ko mēs tikko runājām, bet bez pagātnes nav nākotnes. Šodien es gribētu sludināt Ziemassvētku vēsti, bet tikai par tagadni un par nākotni. Vai jūs zināt, kā Ziemassvētku vēsts? Es sapnju ne tikai pagātnē, bet tagadnē un nākotnē. Bet es gribētu sākt nedaudz ar nākotni. Nedaudz par nākotni un lasīsim tālāk. Šo vēstolu Filipiešiem uh, otro nodaļu sākot no 9. panta. Varbūt vēlreiz izlasīsim visu to, sākot no 4. no 5. panta un uh, iesim tālāk uz 9. pantu. Savā starpā Turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Kas būdams dieva veidā, neturēja par laupījumu līdzināties dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkam līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un devītais pants sākās ar vārdiem tāpēc. Devītais vārds sākās ar vārdiem tāpēc. Svarīgs vārds. Tāpēc. Ziniet, kāpēc? Jūs saņēmāt šajā mēnesī augu. Tāpēc, ka jūs strādājāt. Jūs šobrīd jūt ties labi. Tāpēc, ka varbūt jūs paēdāt brokastis. Jūs šobrīd varbūt baudat no tā, kas ir apkārt jūsu ģimenē un šīs apstākļos. Tāpēc, ka mēs esam dzīvi. Vārds tāpēc vienmēr pasaka iemeslu, kāpēc mēs esam tur, kur mēs šobrīd esam. Mēs šodien norīt piecēlāmies un esam baznīcā tāpēc, ka mēs izlēmām braukt uz baznīcu. Un arī šajā vietā šis vārdiņš tāpēc, ar to sākās devītais pants, iepriekšējais it kā paliek, kā pamats un devītais pants runā par nākotni un par tagadni. Tāpēc. Arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis vārdu pāri visiem vārdiem. Paaugstinājis, Dievs viņu paaugstināja, tāpēc, ka viņš bija šīs zemes, tāpēc, ka viņš gājušajā krustu navē, Dievs viņu paaugstināja. Un e, paaugstējā līdz slavas un varas stāvokli. Patiesībā, kas notika, Jēzus nokāpa pa šīm kāpnēm, un apakšējais punkts ir krustu nāve. Un pēc tam sako kāpiens uz augšu. Un šobrīd, ja mēs tā skatītos uz šo zīmējumu, Jēs ir pašā augšajā punktā, augstāk, e, augstāk nekā viņš bija šeit uz zemes. Šī ir pašā augšajā punktā līdz slavas un varas stāvoklim. Es gribētu teikt tā absolūtas varas un slavas stāvoklim neierobežots varas un slavas stāvoklim viņš bija radītājs Jēzus bija radītājs mēs lasījām ka caur viņu viss ir radīts un tagad viņš ir ne tikai radītājs bet tagad viņš ir arī glābējs ne tikai dievs kas radīja bet tagad viņš ir arī dievs kas izglāba. un tālāk teikts Dāvinājas viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai kādi vārdi būtu pagātnē – Romas, Impērija vai Cēzars. Nezinu, Biedrs Brežņēvs, Ļeņins vai Staļins vai jebkurš cilvēks, kurš ir valdījis kādu varu vai autoritāti, par ko mēs zinām vēsturē, viņa vārds ir augstāks par jebkura vārdu. Lai kādu stāvokšu vien kāds cilvēks ieņem, vai prezidents, vai, nezinu, Eiropas Savienības ģenerāldirektors, direktors, vai kā, vienāk kāds stāvokš jā pasaulē augstākais stāvokšs kāds vien varētu būt, Jēzus vārds ir augstāk par šo vārdu. Viņa var ir daudz augstāk par to. Viņa iespējas ir daudz lielākas par to, kā jebkuram cilvēkam šeit uz zemes. Kāpēc? Tas bija pagātnē, un tas ir, tagad, tas ir nākotnē, un, nākotnē, un tagad. Viņa vārds ir augstāks. Un ziniet, kāds ir viņa vārds? Šajā 11. pantā rakstīts, Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Ziniet, kāds ir viņa vārds? Viņa vārds ir Jēzus Kristus, bet kāds ir viņa vārds? Kungu, kungs, un ķēniņu, ķēniņš. Mēs redzējām šos vārdus lietojām kā tādu interesanti salīdzinājumi vai dziesmas tekstus, bet kur nozīmē kungu kungs? Tas nozīmē, ka viņš valda pār visām autoritātēm šajā pasaulē. Viņš valda pār visām valdībām un varām šajā pasaulē. Viņš ir pāra visam. Viņa vārds ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un desmitais pants, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un virs zemes, devesīs un zemes virsu, un pazemē, lai viņa vārdā, ja viņa priekšā locītos visas, visas visa ceļ. Viņa vārda priekšā un visa tā, kas viņš ir, viņa krusta nopēlnu priekšā visa radība. Ko Dievs grib pateikt? Visa radība, kas ir zem zemes, viņa pakļaujas Jēzum Kristum. Visa radība, kas ir virs zemes, Viņa pakļaujās, ir pakļauta kungam Jēzum Kristam. Un visa radība, kas ir debesīs, ir pakļauta. Visa daba ir pakļauta Jēzum Kristam. Un mēs domājot par cilvēkiem, mēs redzam, ka šodien cilvēciskā pasaulē vēl tā nav. Ir ļoti daudz cilvēku, kas viņu noliec kā kungu ar vārdiem. Ir cilvēki, kas noliec ar saviem darbiem. Ir cilvēki, kas noliec ar savu dzīves veidu, Bet... Ja mēs skatāmies uz šo pantu, mēs redzam, ka viņš ir tajā stāvoklī, kad vienreiz tas vien notiks. Un domājot par šo vārdu, es, es pēkšņi ieraudzīju, kā tas notika ar šo pielūks. Un vispār, ja, jūs ja jūs atceraties piezimšanas stāstā, vai gani atnāca un pielūdza Jēzu, mēs nelasam. Gani atnāca un slavēja Dievu, par to, ko viņi bija redzējuši un dzirdējuši. pareizi? kad Jēzus vienas pēc astoņām dienām apgriezīšanai šajā templī, vai Simians vai Anna pielūdz Jēzu. Viņi pielūdz Dievu. Viņi pielūdz Dievu, viņi slavē Dievu par to, ko viņi redzējuši, ka ir dzimis. Un pēc diviem gadiem atnāk trīs austrumu gudrijā. Un ļoti skaidri rakstīts, ka viņi saka ķēniņam Herodam, mēs atnācām jaunpiedzimušo šo ķēniņu pielūgt. Un trīs cilvēki no austrumiem atnāk, lai pielūgtu Jēzus. Rakstīts viņi noliecās un pielūdza Dieva dēlu, pielūdza šo mazo bērniņu un atnesa viņam dāvanas. Tālāk mēs lasam Jēzus jau kalpo. Un šīs kalpošanas laikā bija daudz cilvēku, kas viņu pielūdza pēc dziedināšanas Atzina par Dievu dēlu pēc tiem brīnumiem, ko viņš darīja, bija daudz cilvēku, kas to darī. Jēzus Kristus ceļās augšā un rakstīts viņš iešējā istrabā un tad viņi šie 12 mācekļi, no tajā laikā jau 11 mācekli, pilots viņi saka, mūsu kungs un mūsu dievs. Tomas viens no viņiem, mans kungs un mans dievs. Tie ir 12 cilvēki. Pirms tām pārējai bija slavēšana, un mēs varētu tā izsakot interesanti cauri, dažādi varētu domāt un skatīties uz šīm lietām. Bet, ziniet, šobrīd Jēzu pielūdz miljoniem cilvēku pasaulē. Un skatieties, kā pamazām pieaug pielūks, no trīs austrumu gudrījiem. No tiem cilvēkiem, kurus Jēzus dziedināja, no 12 mācekļiem šobrīd ir miljoniem cilvēku, kas pilūts. Bet mēs ejam uz to, mēs kustamies tajā virsienā, kad visa pasaule pilūks jēzu. Vai viņi ticēs, vai viņi būs glābti, vai viņi būs atpestīti, būs jautājums. Bet visi ceļi lieksies Jēzus priekšā. Pienāks diena un 11. pants, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi, debesīs un virs zemes un pazemē. Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Šai vietiet runās par to, ka visas mēles apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Ka Jēzus Kristus ir, Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Katra mēle, katras cilvēks, kas ir dzīvojis un kas tagad dzīvo, Būs spiests atzīt, ka Jēzus ir kungs. Mums dzīvē bieži vien ziniet, kā sanāk. Mums kristiešiem sanāk. Jā, Jēzus ir mans kungs, bet man ir miljoniem domas par dažādām lietām savas. Jā, Jēzus ir mans kungs, bet es dzīvoju ar tādu sajūtu, ka viņš ir mans kungs, bet tā mana dzīve tā īsti varbūt pat neliecina. Nevar būt manas ziedošana, ne manas strādāšana, ne manas attiecības, Kaut kas neliecina, ka Jēzus ir mans kungs. Bet šajā vietā Bībēle saka, ka pienāks diena, pienāks diena, ka ik viens cilvēks nostāsies Dievu priekšā. Un katra mēle apliecinās, ka Jēzus ir kungs. Cilvēks gribēs to vai negribēs, bet viņš redzēs un ieraudzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs. Un, ziniet, šeit ir interesanti rakstīts, ka Un viss mēls apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs, dievam, tēvam par godu. Un tā kā viss mēls apliecinās, ka Jēzus par kungu tēvam tiks dods gods. Tā kā sākumā šie cilvēki, kuri sagaidīja Jēzu, Jāzeps, Marija un Ganiņa, viņi godāja Dievu, teica Dievu. Un arī pēdējiem mēs redzam, viņa godās Jēzu, līdz ar to slavēs Tēvu. Jautājums ir. Vai šodien mēs varam viņu pielūkt? Vai mēs šodien varam, viņa, varam viņu ieraudzīt, dzirdēt, vai mēs šodien viņiem varam tuvoties? Jā, mēs pilnīgi mierīgi varam tuvoties tam uh, ziemasvētu, kas stāsta mazajam bērniņam. Tas mazais bērniņš tik mierīgi tur guļ, silītē kādas konfesijas un drauds gatavo un taisa šo te ainiņu, zīmē taisa šo te jēriņus liek un, un jē, jēziņu jēzu cilītē un ganiņus un Mariju, Mēs pilnīgi mierīgi varam pietivoties šai Ainiņai, paskatīties fotogrāfijas vai šīs te kartiņas. Mēs pilnīgi mierīgi to varam darīt un mēs varam padomāt, jā, Jēzus piedzima ziemasvētkos. Bet vai mēs varam tuvoties Jēzus Kristum šodien, tur, kur viņš ir, un kur tad viņš ir šodien, kur tad viņš ir šodien. Un vēstuli ebrajiem, pirmā nodaļa no pirmā līdz ceturtajām pantam. Vēstuli ebrajiem, pirmā nodaļa no pirmā līdz 4. pantam. Un šajā vēstulē svētais gars parāda, kurā vietā šobrīd ir Kristus. Pirmais pants, Dievs vecos laikos, daudzkārt un dažādi runājas ar praviešiem uz tēviem. Šīs pēdējās dienās uz mums ir runājas caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku. Caur ko viņš arī pasauli radīs. Tas būdams viņa godības atspūks un būtības attēls, Nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu, Un izpildījuši šķīstīšanu no grēkiem, lieldienas ir sēdies pie Majestātes labās rokas. Ar to viņš kļuvis tik daudz varanāks par enģeļiem, tik cik daudz pārāku par tiem viņš mantojas vārdu. Un redziet, šajos Ziemassvētkos, domājat par Ziemassvētku notikumu, mēs domājam par Jēzus piedzimšanu. Bet Jēzus šobrīd ir pie Dieva tēva labās rokas. Viņš ir atgriezies debesīs tajās stāvoklī, kurā viņš bija pirms, pirms viņš nāca uz šo zemi kā Dieva dēls. Un tas kaut ko maina manā pielūksmē. Tas kaut ko izmaina manī tajā ziņā, kā es šobrīd redzu Kristu. Kā es redzu viņu, viņa dzīvi priekš sevis kā es redzu sevi viņā, tas kaut ko izmain, Ja šodien būtu iespējams, ja būtu notikt tāds brīnums, un pēc mūsu kopējās lūkšanas jums pašķirtos, un mēs ieraudzītu debes, un ieraudzītu debesīs sēžam tēvu, mēs ieraudzītu, ka viņam pie labās rokas sēž Kristus. Es nezinu, kā tas ir praktiski. Es nevaru pateikt, kāds izskatās Dieva tronas, bet Bībela saka, viņš sēž pie tēva labās rokas. Un viņa vārds ir augstāks par eņģļiem. Viņa vārds ir varenāks un augstāks par jebko, kas ir radīts uz šīs zemes. Un neticamais ir tas, ka mēs varam būt viņa bērni, ka viņš ir ienācis mūsu dzīvē caur savu piedzimšanu un caur savu krusta nāvi. Mēs esam spējīgi ieiet tajā vietā, kur viņš šobrīd ir. Ne tikai tajā kartiņā, ne tikai tajā attēlā, ne tikai tajā ludziņā, bet mēs varam ieiet debesīs pie tēva, tajā, tajā vietā, kur šobrīd ir Jēzus. Un dzīvums vēsts, vēsts ir arī par to, ka viņš nepalika bērns. Ziemesvētu vēsts ir par to, ka viņš nepalika bērns, bet šodien sēž pie tēva labās rokas. Kā kungu kungs un kā ķēniņu ķēniņš. Vai mēs šodien, šeit un tagad, varam nākt pie viņa? Mīļie draugi, tad, kad mēs ienākam divkalpojumā un kad skan slavas dziesmas, es varbūt nevēršos pie tiem, kas varbūt neizproti slavēšanas nozīmi, bet ziniet, ko tas nozīmē? Es personīgi. Nostājos Dievu priekšā, tajā mirklī it kā garīgā pasaule, un es viņu vainu pielūdzu, vai es stāvu klusējot, vai es viņu slavēju, vai es tajā laikā domāju par kaut ko citu. Vai es esmu viņa klātbūtnē tajā mirklī, tur, viņš stāv pie Dievu labās rokas garīgajā pasaulē, vai es vienkārši domāju par kaut ko, kas ir mans, ko es darīšu, kā es darīšu un kāpēc es darīšu. Un, ziniet, šim te Jēzum, kurš ir pie Dieva labās rokas, mēs svinam dzimšanas dienu. Ir viena lieta, viena lieta. Ja piņemsim noras ģimenē ir daudz mazdēlu, daudz mazdēlu, pāris bērni un daudz mazdēlu, viņi svin mazdēlam dzimšanas dienu, viņi nopārk dāvanu. Viņi aizbrauc mazdāli samīļo vecumām, brīnišķīgi vecumām, tu esi mēs svinām dzimšanas dienu ārkārtīgi skaistu un jaukumu, un brīnišķīgi. Mīļa ģimenes atmosfēra, brīnišķīgi. Bet tagad iedomājieties, jūs saņemat ielūgumu uz dzimšanas dienu vai no, no Trumpa kunga vai no Putina kunga. Es domāju, ka pie Putina kunga mēs nebrauktu. Bet šobrīd otrs ietekmīgākais cilvēks varētu teikt būt Trumps. Padomājot par šo situāciju. Vai tas kaut ko maina? Mazais brīnišķīgais, bērniņš Jēzus tur tajā silītē. Vai ielūgums uz dzimšanas dienu no varenākās personas uz pasaules? Es nezinu, kā mēs gatavotos. Es nezinu, ko mēs darītu. Es nespēju pat iedomāties. Un Jēzus Kristus, kurš sēž pie Dieva labās rokas, Mēs esam dalīgi viņa dzimšanas dienā. Mēs esam ielūgti un aicināti uz viņa dzimšanas dienu. Tā ir milzīga privilēģija. Un kas ir svarīgi? Mēģināt, kas ir svarīgi ieraudzīt, ka uz viņa dzimšanas dienu nav aicināti izradzētie? Aicināti ir vis No lielā līdz mazajam. Nelaime tā, ka daudz cilvēku iet uz šo dzimšanas dienu kā pie mazā jēzuliņa. Piedodiet, ka es tā saku. Reizēm tautā lieto, mazais jēzuliņš tur silītē. Viņi šo dzimšanas dienu atceroties mazo jēzu, bet pie kā kunga, kunga un ķēniņa, ķēniņ, kas sēž debesīs. Jautājums ir, vai mēs varam nākt pie viņa? Vai mēs varam būt droši viņā? Ceturtā nodaļa šajā pašā vēstulē ebriem no 14. līdz 16. pantam. Tā kā mums tiem, kas tic, ir liels augstais priesteris, kas izgājis cauri debesīm. Kā izgājis cauri debesīm? Viņš pacēlās no zemes uz debesīm. Dieva dēls, tad turēsimies pie apliecības. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vajībām. Bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka, tāpēc, atkal vārdiņš tāpēc, pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību un palīdzību īstā laikā. Lūk, mīļie draugi, mūsu stāvoklis. Lūk, mīļie draugi, tas stāvoklis, kurā mēs šobrīd esam pēc zemesvētkiem. Un kā man gribētos, kā man gribētos, lai mēs ieraudzītu šos Ziemassvētkus no šīs perspektīvas, ka mēs nesvinām dzimšanas dienu mazēm Jēzumam kas to reiz piedzim. Mēs zinā, svinām dzimšanas dienu mūsu kungam un glābējam, debes un zemes valdniekam, tam, kura priekšā nocīsies visi ceļi un visas mēles atzīsties. Tas ir fantastiski, tas ir brīnišķīgi. Mēs šodien varam nākt pie viņa, un viņam mēs svinam dzimšanas dienu. Jautājums ir, vai viņš ir mans kungs. Tas ir jautājums, kas ir pārvisam jautājumiem. Ja viņš ir mans kungs, es esmu jau Ja es viņu pieņēmis par savu kā savu kungs, savu glābēju savā dzīvē, ja esmu lūdzu, lai viņš ienāk manā dzīvē, viņš ir mans kungs. Un nakušais jautājums. Vai es sekoju viņam kā savam kungam? Vai es sekoju viņam kā savam dievam? Lai debes tēvs mūs svētī šajā laikā. Lai sveitījušos brīnišķīgos, fantastiskos svētkus. Lai svētī mūs ar šo atklāsmi, ka viņš sēž debesīs pie tēva labās rokas. Un tā labā ziņa, tā labā ziņa, ka vien dienu, Kā vien dienu visi cilvēki, tai skaita arī mēs, mēs viņu redzēsim. Mēs viņu sastapsim. Un kā jūs domājat? Vai viņš būs tas mazais Jēzus, kurš piedzima silītē? Es domāju, ka ne, pareizi. Jo viņš tāds sen jau vairs nav. Tāpēc, mīļie draugi, mīļie draugi, lai debestās mūs sveitīšajās Ziemassvētku laikā, redzot Kristu tā, domājot par viņu tā, lūdzot viņu tā, nākot pie viņa tā, kā pie savu kunga un savu glābē. Mūs Mūsu no viņa šķir tikai laiks, tikai un vienīgi laiks, bet, ziniet, vēl kā tas, kā mēs viņu redzam. Ja es viņu redzu kā debesu un zemes radītāji, kā savu kungu. Mana pielūksme ir savādāka. Mana staigāšana ir savādāka. Manas domas ir savādākas. Zinu, zemesvētki brīnišķīgs laiks, mums visiem patīk, ka mums uzdāvina dāvanas, viens otrs ir saņēmis dāvanu. Mums visiem patīk, ka nāk tādas skaistas īziņas ar laimes vēlējumiem, svētīgu vēlējumiem, mierīgu laiku vēlējumiem. Mums visiem patīk. Bet, Es zinu, ka mūsu kungam ir dzimšanas diena. Un kas vislabākā dāvana ir priekš Jēzus? Mūsu sirds. Mūsu sirds, kas viņu mīl. Mūsu sirds, kas viņam pieder, Mūsu sirds, kas seko viņam. Un mūsu sirds, kas svin šos svētkus. Lai Dievs mūs visu sveiti šajā laikā. Atradīsim Viņam mieru. Atradīsim viņā prieku un priecāsimies par to, ka mēs viņam piederam.